0: Er gewann dreimal das Race Across America, also das härteste und längste mit rund 5000 Kilometer nonstop radrennen der Welt, bestieg den Mount Everest und führte dann auch noch die weltweit erste Müllentsorgung am höchsten Berg der Welt durch und ist inzwischen auch als erfolgreicher Buchautor und Motivationstrainer tätig. Herzlich willkommen, Wolfgang Fasching. Servus, Julia. Hallo. Über die Müllentsorgung der Superlative und Erfolg, Glück und Zufriedenheit, auch in Zeiten wie diesen, durch mentale Stärke. Darüber unterhalten wir uns jetzt.
1: Julia Schütze, talk to me. Authentic, empathic, fair.
0: Das Wesentliche ist, dass man weiß, was man will. Jeder bestimmt seine Zufriedenheit selbst, sagte der 24-Stunden-Rat-Weltmeister Wolfgang Fasching. Was bedeutet Zufriedenheit und wie wichtig und deshalb erstrebenswert ist sie deiner Meinung nach?
1: Also grundsätzlich würde ich vorausschicken, dass jeder für sich unterschiedliche Begriffe wie Zufriedenheit, Erfolg, Glück, einfach für sich selber definieren sollte, was er damit meint. Und ich kann nur über das sprechen, so wie ich es verstehe oder wie ich es meine zum Beispiel. Zufriedenheit ist eine, eine Entscheidung. Das ist eine persönliche Entscheidung, die ich jeden Tag für mich aufs Neue treffen kann. Und die ich nicht von der Außenwelt abhängig mache, wie sehr ich zufrieden bin. Das heißt, durch Belohnungen oder unter Anführungszeichen bekomme ich einen Pokal bei einem Wettkampf, dann bin ich zufrieden, wenn nicht, bin ich nicht zufrieden. Also das ist eine persönliche Entscheidung, sich das hin und immer wieder vorzusagen, dass, dass ich zufrieden bin, dass ich mich wohlfühle und dass ich eben auch glücklich bin.
0: Aus welchem Grund ist es leichter, unzufrieden zu sein, als zufrieden?
1: Ich glaube, weil Unzufriedenheit bedarf nicht viel Arbeit, da muss man nur viel jammern und äh, die Umstände sehen und äh, was alles schief läuft und kritisiert ist immer viel leichter und Zufriedenheit zu schaffen für sich selber ist natürlich auch äh, sehr viel Arbeit, das Positive zu sehen, sehr viel dazu selber beizutragen und an sich zu arbeiten und weniger sozusagen am sogenannten Ego.
0: Lebensweisheiten oder Aussagen zum Thema Zufriedenheit gibt es ja wie Sand am Meer von Es ist mein Job, nie zufrieden zu sein, über Ich habe einen ganz einfachen Geschmack, ich bin immer mit dem Besten zufrieden, Oscar Wilde, bis hin zu Zufriedenheit ist ein stiller Garten, in dem man sich ausruhen kann, von Ernst Verstel, meinem Lieblingsaphoristiker aus Niederösterreich. Was trifft denn am ehesten auf dich zu?
1: Also ich würde sagen, das Zweite, also wie gesagt, Zufriedenheit ist einfach für mich, dass man sich wohlfühlt und dass man sich selber entscheidet, zu sagen, es geht mir gut, ich fühle mich wohl, bin auch glücklich. Also es ist eine Entscheidungsgeschichte und eher die Ruhe als der Lärm um mich, der zufrieden macht oder nur das Erreichen von Zielen, die, die dann Zufriedenheit schaffen. Das heißt, man, man jagt immer etwas hinten her, hinterher oder wie ich eben zu Anfang gesagt habe, das muss jeder für sich selber definieren und Mittlerweile habe ich auch ein, auch ein Alter erreicht, wo ich sage, wo man auf Erfahrung zurückblicken kann und wo es kein Richtig und Falsch gibt, kein Gut und Schlecht. Es ist, wie es ist und jeder muss das selber definieren.
0: Welche Rolle spielt jetzt die Kraft der Gedanken dabei?
1: Ich glaube, die Kraft der Gedanken sind einfach, da geht es um die Qualität meiner Gedanken. Und umso höher diese Qualität der Gedanken ist oder sind, umso höher wird auch die Qualität meines Lebens sein. Also das heißt, ich habe schon sehr starken Einfluss auf meine Gedanken. Oft äh, ist es so, ich kann sie wählen. da Bin ich ein positiv denkender Mensch, ein hin und wieder negativ denkender Mensch? Und Gedanken, wenn man es so zerlegt, sind ja nichts anderes wie Worte oder Bilder oder Wörter oder Bilder in unserem Kopf. Und die dann unser Verhalten und unsere Gefühle beeinflussen. Und wir sind ja im Grunde das Produkt Unsere Gedanken. Wir sind zwar nicht unsere Gedanken, aber wir sind das Produkt unserer Gedanken oder unserer Werte, die wir uns selber geschaffen haben.
0: Die Kraft der Gedanken und wie sie unser Leben bestimmen, lautet der Titel eines deiner Bücher, Wolfgang Fasching, und beginnt damit, sich eben gegen die Macht der Gewohnheit aufzulehnen. Wie funktioniert das in der Praxis?
1: Ja, die Gewohnheit, also das heißt, man geht hin und wieder den leichteren Widerstand und ist natürlich auch ein, eine Sache die, der Schwerkraft, die uns nach unten zieht, die Macht der Gewohnheit. Und wenn ich eine Gewohnheit verändern möchte, muss ich halt dranbleiben. Dann muss ich dauerhaft etwas verändern in mir, bis es wieder eine Gewohnheit wird. Und aber es ist halt leichter, sozusagen nichts zu tun. Zu Hause auf der Couch zu sitzen, sich nicht zu bewegen, das wird natürlich auch eine Gewohnheit. Oder sich einen ungesunden Lebensstil hinzugeben, das ist auch eine Gewohnheit. Und aus der herauszubrechen ist einmal die Erkenntnis, zu wissen, dass das, was ich so ist, nicht gut ist für mich und dass ich es in der Hand habe, es auch zu ändern, diese Gewohnheiten.
0: Hast du überhaupt einen inneren Schweinehund?
1: Selbstverständlich habe ich einen inneren Schweinehund und es ist auch gut so, dass ich einen inneren Schweinehund habe, der hin und wieder sagt: Okay, lass es heute mal bleiben. Weil Nein, nicht glaube, wirklich. Doch, doch. Also, es wäre doch übertrieben, immer alles in Perfektion zu machen. Also, das würde ich jetzt nicht besonders gut halten, ob der innere Schweinehund. Bestimmt halt einmal Pause zu machen, einmal weniger zu tun. Aber es, bei wichtigen Dingen sage ich mal entscheide ich, bin ich Herr des Schweinehunds oder ist er der Herr über mich? Das heißt, wer geht an welchem Ende von der Leine dieses Schweinehunds? Und man muss ihn hin und wieder schon zügeln oder sagen wir mal ein bisschen maßregeln, beziehungsweise das bedeutet auch ein bisschen so einen inneren Widerstand aufzustehen, sich am Anfang durchzuraffen, diesen inneren Schweinehund ja, ich will gar nicht sagen besiegen, aber einfach ihn als Partner zu machen. Ja, aber was
0: motiviert dich dann in dem Moment, wo du sagst, so und jetzt nicht, Platz und bleiben,
1: <lacht> ich gehe jetzt. Es ist eine schwierige Sache, das hat was mit der inneren Einstellung zu tun. Also wenn man immer sozusagen gegen etwas kämpft, dann tut man es immer schwerer. Also ich muss schon auf der anderen Seite die Vorteile, wenn ich etwas mache, gegen den inneren Schweinehund die Vorteile darin sehen. Also wenn es um Laufen, Sport geht, dass man sagt, okay, diese Bewegung, es, macht, es hält mich fit, es ist gesund, bringt mich in die Natur. Es sind, also wenn ich das mit den Vorteilen verbinde, aber ich muss es schon sehr tief, in meinem Unterbewusstsein verankert haben und nicht ständig ja, aber, ja, aber, ja, aber. Und dann, dann wird es einfach mühsam. Und wenn du ständig äh, sozusagen irgendwie ein Argument brauchst, so ein hartes Argument, ja, ich muss jetzt laufen gehen, dann ist es, oder ich muss mich bewegen, ich muss was für die Schule tun, ich muss dann ist es immer schwer, schwer. Und wenn man so einen Grundsatz hat zum Beispiel, ich will statt ich muss, aber das bedeutet auch, eine Überzeugung von dem zu haben. Das heißt, nur wo du mit dem Herzen dabei bist, wirst du auch wirklich eine Veränderung schaffen. Alles andere wird dauerhaft, meine ich, nicht funktionieren. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich nicht permanent überfordert, dass man einfach ganz klein beginnt. Kleine Kurskorrekturen geben letztendlich große Veränderungen. Mhm. Also, macht, heißt, Sinn,
0: macht Sinn, auch speziell am Abend sich das nochmal zu sagen, ohne das Wort muss, sondern ich werde, ich mache?
1: Natürlich, aber das ist ein Prozess, der nur über eine gewisse Zeit lang funktionieren wird. Also wenn man es eine gewisse Zeit lang macht, das funktioniert nicht, wenn man sich das zwanghaft einredet. Ich kann mir den ganzen Tag vor den Spiegel stellen und sagen, ich bin der Beste, ich bin der Tollste und was auch immer und ich bin der Sportlichste wenn meine innere Stimme es mir sagt, das stimmt nicht, das ist ein Blödsinn. Das heißt, es muss in Einklang gehen, das muss schon mit einer gewissen Überzeugung und eine Haltung und eine Überzeugung zu bekommen, das dauert verdammt lange, ich würde sogar sagen, das braucht ein bisschen so eine Änderung des Mindsets und man muss sich da selber abkaufen und man muss selber daran glauben mhm. und das ist ein Prozess und nicht ein einmaliges Vorsagen, das, das dauert einfach irrsinnig lang und äh, ich Bin ja fast dazu geneigt, wenn sich im Menschen etwas ändern soll oder in unserer Gesellschaft, dann muss es weh tun oder dann tut es weh. Jo. Also mal lang irgendwie. Du siehst das extrem. Mein Mund
0: ist so. Was? Ja.
1: Ja, also Was? es wird uns, so habe ich das Gefühl, einfach sehr viel versprochen, dass alles so leicht geht. Egal in welchem Bereich, eine Beziehung zu führen, einen Marathon zu laufen, mit dem Rauchen aufzuhören, fünf Kilo abzunehmen, einen Job zu machen, eine Abendausbildung zu machen. Es ist alles so leicht. Die Werbung sagt uns, es funktioniert so leicht. Aber meine Erfahrung, vielleicht weiß nicht, bin ich einer, der, der es nicht so gut kann, äh, sagt man, ich muss immer auch den Preis dafür bezahlen.
0: Alles hat, Dann hat seinen muss ich Preis. Dafür bezahlen.
1: Alles hat seinen Preis. Und es wird sich nichts verändern. Hm. Und die Thematik auch in unserer Geschichte. Müll und so weiter und so her. Das hat einen Preis und das kann nur, und ich meine mit Schmerzen oder wehtun, nicht, dass es körperlich wehtut. Es, ich muss eine Entbehrung bringen. Ich muss irgendwas machen, was ich vorher nicht gemacht habe. Und so, es geht nicht auf der Couch. Es geht nicht in der in der sozusagen in der Komfortzone. Worin liegt der Unterschied
0: zwischen Zufriedenheit und zwischen zufrieden sein und glücklich sein? Und wie hängen diese beiden Zustände auch zusammen?
1: Also eine schwierige Sache, also Glück ist natürlich auch äh, eine persönliche Definition, sich glücklich zu fühlen und Glück ist ja irgendwie auch eine Aneinanderreihung von sehr vielen guten Gefühlen, dass man wahrscheinlich dauerhaft gar nicht aushalten würde, wenn man permanent auf Wolke 7 schweben würde. Also das ist ja ein Zustand, der, der wahrscheinlich unerträglich ist auf Dauer. Aber es ist auch so, Glück passiert im Inneren des Menschen und auch nicht im Äußeren sozusagen. Es gibt da Leute, die sagen, ich verändere und dann bin ich glücklich. Ich ziehe dorthin, dann bin ich glücklich. Ich äh, mache diesen neuen Job und dann bin ich glücklich. Und ich behaupte, dass das nicht stimmt, wenn das Glück nicht aus einem herauswächst, dass man sagt, okay, es ist in mir drinnen, dieses Glück, egal an welchem Ort ich lebe oder wo ich bin und welchen Beruf ich ausführe, das Glück kommt mhm. von mir heraus.
0: Was haben glückliche Menschen gemeinsam
1: ja, die haben Freunde, die haben Ziele, die, die sind äh, kreativ, äh, sie ja. lachen viel, sie haben wenig Medienkonsum, das zeichnet solche, sie, sie stärken sich durch vor allem sehr viele soziale Beziehungen, sie betreiben Sport, sie bewegen sich, sie haben eine Struktur, sie haben Ziele, sie haben Visionen, sie haben Wünsche all das zeichnet sozusagen diesen glücklichen Menschen oder nennen es mal erfolgreichen Menschen oder ich nenne ihn auch diesen Erlebenstypen. Äh, das heißt, er will in seinem Leben etwas erleben. Äh, den sogenannten glücklichen, äh, was noch? Er gönnt anderen Menschen etwas zum Beispiel. Und das ist ja auch ja nicht so einfach, das lernt man schon im Sport, sich mit anderen Menschen mitzufreuen, ehrlich mitzufreuen, nicht oberflächlich, nicht so als Lippenbekenntnis sehr toll gemacht, sondern in sich hineinzuspüren und sagen, habe ich ehrliche Freude, wenn mir jemand äh, den ersten Platz wegnimmt oder jetzt aus der Perspektive ein anderer gewinnt etwas oder macht Dinge erfolgreich, die du, du vielleicht selber auch gemacht hast oder selber machst. Das ist einfach äh, für mich ein ganz entscheidender Faktor, auch mit diesem Glücklichsein und sich wohlzufühlen, zufrieden zu sein, dass ich sage, ich kann mich mit einem anderen Menschen ganz ehrlich mitfreuen. Es ist genug Platz für alle da. Ich sehe das, wenn man das einmal, nein, aber wenn man, wenn man das verstanden hat, <lacht> ja. dass es einfach Platz für alle gibt bei uns und nicht so, wenn er etwas besser oder sie etwas besser macht, dann bleibt für mich weniger über. Also wir leben im Überfluss in allen Bereichen. Es kann uns ja auch motivieren zu sagen, okay, der oder sie hat das zusammengebracht, das kann ich auch. Aber ich kann anders sagen, warum hat er gewonnen? Warum hat sie gewonnen? Warum hat sie einen besseren Job? Warum hat sie diese Ausbildung gemacht und ich nicht? Das heißt, in hat diese positive Neidmethode, kann man sagen, okay, diese Person hat es gut und erfolgreich gemacht, das kann ich auch. Und das beflügelt wesentlich mehr und motiviert wesentlich äh, ehrlicher, als wenn man ständig Menschen etwas mhm. äh, neidig ist.
0: Glück hängt davon ab, was sie denken, schreibst du auf Seite 122. Und dabei gibt es vier Glücksbereiche. Welche sind das?
1: Du sprichst wahrscheinlich äh, das von Arbeit und Leistung an, dann eben natürlich, also das heißt, wir streben nach, wir brauchen Arbeit, wir müssen Leistungen bringen, es ist Familie, soziale Kontakte, das ganz wichtig ist, also vor allem in dieser Zeit jetzt trotzdem soziale Kontakte zu pflegen, sondern nach dem Motto, den oder die könnte ich wieder mal anrufen. Wann tun es wir? Wahrscheinlich ganz, ganz selten. Unser Körper ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens. Das heißt also Körpergesundheit, Wellness, dass wir nicht nur wissen, dass unserem Körper eine gute Bewegung, eine gute Ernährung gut tut, sondern dass wir es auch anwenden. Und dann als vierter Punkt natürlich auch, das im Höheren, das heißt, unser Sein, unser, unsere, ich nenne es mal Spiritualität, unser Glaube, unsere Richtung, den Sinn unseres Lebens oder was ist der Sinn meines Lebens, der Sinn meines Daseins? Weil unterm Strich muss man ja sagen, das Leben ist kurz und das Leben ist kein Warteraum. Also das sind für mich diese vier Glücksbereiche, also Arbeit, Leistung, wie gesagt, Familie, Soziale, Kontakte, um das zu wiederholen und eben dann die, die, mein Körper, die Gesundheit und eben das Sinn des Lebens. Also wenn diese ausgeglichen sind. also Das heißt auch nicht, wenn zum Beispiel Erfolg auf einem Bereich, Misserfolge auf der anderen Seite gut machen. Da, da, wenn du als Manager erfolgreich bist, super erfolgreich, ganz oben, aber alle anderen Bereiche nicht wirklich gut sind, glaube ich, dass diese Balance, des echten Glücklichseins auch nicht da ist.
0: Lieben heißt geben, immer wieder geben, Wolfgang Fasching. Neben Zufriedenheit und Glück spielt unter anderem die Liebe auch eine große Rolle, wenn es um die Kraft der Gedanken und wie sie unser Leben bestimmen geht. Inwiefern?
1: Also das ist ein Punkt, über den ich vielleicht vor vielen, vielen Jahren gar nicht so gern gesprochen hätte, über Liebe. Ich glaube, Liebe ist unser größter Antrieb, den wir haben. Und viele Menschen ver verstehen unter Liebe nur partnerschaftliche Liebe. Oder es gibt dann wiederum diesen noch ein bisschen rudimentärer, sage ich mal, die nur körperliche Liebe. Sondern Liebe ist was, was ganz Hohes. Mich selber zu lieben ist einmal eine hohe Kunst. Und wenn man das auch sich selber sagen kann, ich liebe mich. Also, und vollen Ernstes. Ich glaube, das
0: können ganz, ganz wenig Menschen.
1: Davon bin ich überzeugt. Und wenn ich ein Seminar mache oder einen Vortrag, wenn man von Liebe spricht, das klingt so mh, Liebe. Yeah. Ich sage mich selbst, ja, natürlich. Also das ist der wichtigste Punkt meines Erachtens und alle Dinge, die ich mache, dass ich sage, okay, Liebe ist das oberste Gut, das es überhaupt gibt. Und deswegen auch, ich sage, ich liebe das Leben. Und, und das ist einmal ein wichtiger Punkt, also um einfach positiv, ist ja unsere Wahrnehmung, positiv in unsere Welt hinauszuschauen auch meine Arbeit zu lieben, die Tätigkeit eben auch zu lieben praktisch. Menschen und, und, und. Also Liebe ist für mich einfach ein ganz ein wesentlicher Punkt, uh, um einfach wiederum Glück, Erfolg, Glück zu, glücklich zu sein, zufrieden zu sein. Aber das beginnt einfach, einfach mit einem selber.
0: Wer jetzt, wie ich, zuhört und sich fragt, wo und wie anfangen, was kann ich als erstes tun? Was redest du Ach, dann?
1: das ist ein... Uh, um, Viele Menschen kommen ja dann, wenn sie in einer Krise sind oder wenn sie in einer Situation sind, wo es ihnen nicht so gut geht, darauf etwas für sich zu machen. Das ist also mit dem Führen. Ich sage immer, Selbstführung ist die wichtigste Führung. Erst dann kann ich andere Menschen führen. Also wo anfangen, im Kleinen anfangen, einfach sich damit zu beschäftigen, was tut mir gut, wo fühle ich mich wohl, zum Beispiel Waldspaziergänge zu machen. Also für mich ist das einfach so, nicht jetzt nur durch Corona, sondern auch immer schon so ein wichtiger Punkt gewesen, alleine rauszugehen, ohne irgendein technisches Gerät mitzunehmen, dass ich sage, okay, ich bin trotzdem erreichbar. Einfach sich in den Wald, in die frisch, freie Natur zu begeben und ganz alleine und einfach mal eine halbe Stunde zu gehen, irgendetwas monoton zu machen, ohne Leistung zu erbringen und dann über Dinge nachzudenken, zu reflektieren. Und dann beginnt man vielleicht, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Weil du sagst spazieren gehen. Deine besondere Liebe gilt den Bergen.
0: Aus welchem ja. Grund? Und zwar, wir sprechen ja in Superlativen <lacht>
1: bei dir. Nein, es ist nicht so, 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 so tragisch. Also, das ist auch ein wichtiger Punkt. dass ich sage, man sollte im Leben nichts überbewerten. Also, das ist einfach. Man hat ja, aber gemacht, ich meine,
0: als 13. Österreicher den Mount Everest äh, bis auf den Gipfel dazu zu besteigen, das hat schon was. Oder alle Seven Summits dieser Erde. Das macht man nicht. Das Tag. hat
1: schon was, aber wenn ich jetzt ein bisschen einen Rückblick mache, muss ich sagen, musste das ja fast peinlich sein. Also, ich meine das ganz ehrlich, äh, wenn man darüber nachdenkt, diese Gegenden hat man leider nur mit, immer wieder mit, mit Flugzeugen erreicht. Und ich bin auch schon so in, den, in dem Alter oder in dem Bereich, wo man ernsthaft Sorgen um unsere Umwelt mache. Also, ich glaube, ich würde es heute nicht mehr machen. Auch einfach aus diesen, aus diesen Gründen. Aber Berge waren schon immer meine Leidenschaft. Aber da ist heute halt Radfahren vorher gekommen und diese Berge habe ich immer nur aus der Sattelperspektive gekannt und gesehen und irgendwas die Leidenschaft hat einfach brand Nicht nur die Berge, sondern auch jeweils die Kulturen. Tibet, Nepal oder Indonesien.
0: Und in dann das Glärmel Müllensorgen.
1: Ja, so also diese Müllentsorgung, weil ja immer wiederum das Argument gekommen ist, dass die Leute gesagt haben, jetzt gehst du auf den Mount Everest, da ist ja so viel Müll und warum macht man das? Und so habe ich dann überlegt, was könnte man denn machen, damit diese Besteigung des Mount Everest auch nochmal mit etwas Sinnvollen verbunden wird, was für die Gesellschaft ist und so ist eben diese Idee gekommen, im Basislager oder am Weg in die Hochlager Müll zu sammeln und wir haben da 120 Liter, 100, also 120 Säcke mit 100 Nein. Liter Müll gesammelt. Ja, das
0: ist das ja unfassbar. War, schon,
1: war wirklich viel, also die ganze Expedition hatte gesammelt, es war wirklich viel, aber die größte Challenge war dann, diesen Müll ordnungsgemäß zu versorgen. Warum war was war, war denn da alles Problem.
0: dabei, bitte?
1: Da war alles Sachen. dabei, also da waren Bekleidungsgegenstände äh, dabei, natürlich sehr viel Papiersackerl oder Plastiksackerl, wo Nahrungsmittel eingepackt sind, Ausrüstungsgegenstände. Auch kuriose Dinge? Also, das weiß ich jetzt nicht mehr, aber Aludosen, Bierdosen und alles, was es so gibt, wird dort weggeworfen, ja. ist dort weggeworfen worden. Und ich hoffe, dass die Menschen dort jetzt zivilisierter sind und mehr auf diese Umwelt dort, vor allem dort in den Bergen, im Himalaya, im Karakorum, aufpassen. Zurück zur Kraft der
0: Gedanken bzw. mentale Stärke. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, bedeutet das also, sich etwas vorzustellen und auch zu erkennen, was nicht geht. Ist das richtig so?
1: Also ich glaube, da gibt es ja auch wiederum so, so viele verschiedene, unterschiedliche Definitionen. Wenn man das Wort hernimmt, mental, mental ist, dann geht es einfach, sich was vorzustellen, geistig in meinen Gedanken. Also das heißt, sich was vorzustellen, kennt man so vom Sport, dieses Visualisieren. Wenn Sportler, bei, vor allem beim Skirennen zum Beispiel, am Start stehen, sie gehen mental und mit der Hand oder mit dem Körper diesen Kurs durch. Also das Visualisieren ist das letztendlich. Mentale Stärke, also mentale Stärke alleine, macht im Grunde nichts. Es ist immer die Kombination aus dem Gesamten wieder. Ich muss was trainieren, ich muss was arbeiten für meine Ziele. Und wenn ich dann natürlich auch mental gestärkt bin, tue ich mir wesentlich leichter. Und für mich ist halt mentale Stärke auch so eine Methode, mein Leben positiv zu gestalten. Mhm. Und man darf nicht nur glauben, dass die mentale Stärke alleine alles richtet. So funktioniert es ja nicht. Also es ist ein Teil. Es ist ja sogar
0: wissenschaftlich erwiesen, dass eine positive Denkweise zu positiven Einstellungen führen kann. Wie funktioniert das aus wissenschaftlicher Sicht konkret nach Albert Ellis?
1: Ja, Albert Ellis, der glaube 1955 muss das gewesen sein oder so, da haben sie halt einfach viele Leute untersucht, dass sie sagen, okay, wenn Menschen sehr positiv denken, dann haben sie ein positives Verhalten. Also das kann man ja nur sozusagen äh, empirisch äh, untersuchen und sagen, okay, die haben dann ein positives Verhalten auch. Und aus einem ständig negativen Menschen wird man wahrscheinlich wenig positives Verhalten hervorbringen. Also das ist schon wichtig, ein positives Mindset zu bekommen, aber auch, wie du sagst, zu erkennen, was nicht geht. Und ich glaube, das ist auch eine große Kunst, das ist auch eine Kunst bei, bei Coaches zu sehen, das ist nicht mein Fall. Zu sagen, okay, ich kann das nicht. Das ist, oder, das ist nicht meines. oder Ziele, die man sich setzt und irgendwann draufkommt am halben Wege, es funktioniert für mich. Ist dir das ich schon mal passiert? Mal Nein zu sagen. Also ich würde mal sagen, ich habe einen klaren und einen guten Zielfilter, weil man das im Vorfeld sehr gut klar mache, ob ich ein bedingungsloses Ja für ein Ziel habe oder nicht. Es gibt ja äußere Umstände, die es nicht zulassen, ein Ziel zu erreichen und das passiert immer wieder, dass man okay. sagt, okay, ich bin am Weg, ich bereite vor und dann kommt man drauf, es geht einfach nicht oder es macht keinen Sinn, es trotzdem durchzuziehen, also das, okay. das gehört genauso dazu.
0: Okay, also da tigert man sich so richtig rein nach Albert Ellis und dann trotzdem eine Niederlage. Wie gehst du dann mit sowas um? Also zum Beispiel, ähm, gut, das war dann keine Niederlage, weil letztendlich hast du ja wieder aufs Podest geschafft. Du hast ja, ja achtmal schon teilgenommen beim ähm, Race Across America und ich glaube 200 Meter vorm Ziel hat es dir voll aufgebracht.
1: Also die, du die 200 Kilometer, ja, ich habe einmal ja ähm, einen Schlüsselbeinbruch gehabt, circa 200 Kilometer vor dem Ziel, aber es war dann noch machbar gemeinsam mit meinem Team und äh, wenn wir von Race Across America sprechen, da reden wir immer eben von diesen 5000 Kilometer Rennen, das man als Solist fährt, aber nicht vergessen darf, dass da zehn Leute einen betreuen und ohne diese Leute, also vielleicht sind es auch nur acht oder neun bei anderen Teilnehmern, ist man gar nicht imstande, dieses Rennen zu finishen und bei diesem Sturz, ca. 200 Kilometer von Ziel, haben ich das Schlüsselbein gebrochen. Dann hat man einen Arzt mit, der, der mir einfach gut versorgt, gut eingebunden hat und so eine Bandage gemacht hat, also so ein Art Tornisterverband, wie das in der Fachsprache des Chirurgen heißt. Und dann haben wir das halt gemeinsam Stück für Stück fertig gefahren. Also da haben wir kein Ziel mehr gehabt, es zu gewinnen, so schnell wie möglich, sondern einfach nach dem Motto, was wir anfangen, machen wir auch fertig und das war auch realistisch, es fertig zu machen. Es hätte auch sein können, dass der Arzt sagt, Wolfgang, bitte ja nicht, weil das wäre für dein Leben und für deine Gesundheit gefährlich und bedrohlich. Dann hätten wir auch gemeinsam äh, die Entscheidung getroffen, es nicht zu finishen, aber Zähne zusammenbeißen und dann halt doch irgendwie noch äh, ins Ziel zu kommen.
0: Du hast sogar aufs Podest geschafft.
1: Bei circa 200 Kilometer vor dem Ziel sind meistens die Platzierung bei 5000 Kilometer schon gerichtet. Also das heißt, es war eher eine Rechenaufgabe, wie langsam kann ich fahren, dass ich noch zweiter bleibe. Aber also es ist trotzdem war jetzt nichts.
0: Unfassbar, unfassbar. Nichtsdestotrotz, welche Bedeutung haben Niederlagen?
1: Ich glaube, anders gesagt, Also Erfolge und Siege sind meistens prozentreicher. Und Niederlagen sind lehrreicher wenn man etwas nicht, glaub, nicht auf Anhieb schafft oder es nicht schafft oder wie auch immer, man muss immer definieren, Niederlagen, Rücksch ich würde fast sagen, Rückschläge, was halt einmal nicht so funktioniert. Mhm. Und, äh, ich tue mir immer schwer zu sagen, ein zweiter Platz, ein dritter Platz oder irgendwie nicht immer top, top, dann ist, sind das schon immer Niederlagen. Also das wird uns ja oft einmal so suggeriert. Also schafft auch nicht Unbedingt immer diese Zufriedenheit, es hängt immer von dem Ziel ab, was ich habe. Vielleicht ist Durchkommen oder Finischen schon ein, ein Erfolg für viele Menschen. Und dann kann ich sagen, okay, das ist eine Niederlage. Dass man halt mehr analysiert, dass man darüber nachdenkt, was kann ich besser machen, was habe ich falsch gemacht, was ist nicht rund gelaufen, einfach die Konsequenzen daraus ziehen und genau hinzuschauen, wie das verlaufen ist. Und das Kann, macht man viel mehr bei Rückschlägen und Niederlagen, und Anführungszeichen, als bei Erfolg. Da war immer alles gut, da ist immer alles toll. Und selbst in diesem Moment darf man sich noch weiterentwickeln.
0: Kannst du allem etwas Positives abgewinnen?
1: Also ich glaube, das ist ja so ein weiser Spruch vieler Großmütter und so weiter und so fort. Irgendwas Gutes wird es schon haben. Und wenn's, wenn man es auch im Moment vielleicht nicht sieht, ich glaube schon, es ist schon eine gewisse Bestimmung da, wo man sagt, egal wie was ist, es hat irgendwas Gutes auch. Du hast, so versuche ich es, das auch ja. zu sehen.
0: Du hast Corona gehabt. Kannst du dem und auch den Nachwirkungen irgendetwas Positives abgewinnen?
1: Ja, also ich habe Corona gehabt, zwar in einer eher sehr, sehr intensiven Form, wo ich immer darunter leide. Es ist momentan ist es sehr schwierig, etwas Positives von dem abzugewinnen. Aber ich glaube, im Summe, also von meiner Krankheit her, tue ich mir momentan noch ein bisschen schwer, weil es mir wirklich zurückgeworfen hat mit meinen Zielen und, 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 mit meinem Projekt, das ich geplant habe. Generell kann man dem Corona vielleicht etwas Positives abgewinnen, indem man sagt, okay, es hat uns vielleicht, wenn wir als Menschen fähig sind zu lernen, Einfach ein bisschen was lernen, einfach nicht nur so laut zu sein, nur nicht immer nach mehr, nach Wachstum zu streben, sondern genau überlegen, was macht Sinn für unser Leben, was macht Sinn für unsere Nachkommen, wie müssen wir mit unserer Umwelt besser umgehen, wie müssen wir einfach in der Gesellschaft besser umgehen. Ich glaube, ein Prozess des Nachdenkens sollte schon stattgefunden haben, wobei ich bezweifle, ob wir wirklich klug geworden sind daraus.
0: Die Kraft der Gedanken und wie sie unser Leben prägen, Wolfgang Faschink, wir sprechen in Teil 2 gleich weiter.